0: Pois é, pessoal, um abraço para vocês, começando aqui o melhor programa aqui da Rádio Metrópole, sem dúvida um dos melhores do país. Semana passada nós fizemos no Rio de Janeiro, essa semana só o nosso grande... E querido Jânio está no Rio de Janeiro, compensação, Bob e eu estamos aqui. Então, Jânio de Freitas, como vai você, meu amigo? Tudo bem? Tudo bem, eu vou
1: aí mastigando meus agrotóxicos. (risos) Todo dia uma boa dose. (risos) Olhando umas manchetes que eu Fico me perguntando a quem se dirigem os assuntos tão banais, tão restritos. Eu não sei se fico eu deslocado ou se é o jornal que está deslocado. Como em geral a gente é generoso consigo mesmo, a minha convicção continua sendo de que o jornal é que está... Fora do tom do
2: mundo,
0: da vida, do país. É isso. Vou entrar. Pois é. Eu também tenho a mesma sensação que você, viu? Mesmo. E cada dia eu fico mais assim. E você, Bob, que bom que você tá aqui. Começando as férias dele, gente. Nem você, nem eu vamos ter férias, mas ele tem é justo alguém
3: tem que e, ver, né? e veio
0: para a Bahia porque disse que as praias daqui são boas e não tem pedra <risos> mas eu não sei, não vou nem discutir ah,
1: é. vai para as praias ah, enfim um baiano vai para as praias é. ah, cuidado hein. Olha, o que tem de pedra é isso ah,
3: boa Inplacável. tarde implacável Boa tarde, Jânio, Mário, queridos, querida, boa tarde, amigas e amigos, estamos aqui, né? Olha, só para começar, o o Jânio falou que continua comendo seus agrotóxicos. Ontem saiu uma notícia que a contaminação por agrotóxicos no estado do Pará aumentou 600%. 600%, só isso, Mário. Contaminação por agrotóxicos no Pará, 600% de, au- de aumento de alta. Garimpos.
0: Sim, mas mesmo agora no agora, governo
3: Lula? Não, aumentou a medida agora, não sei se de quando é a medição, mas aumentou, tipo, constatou-se que o número de casos, etc., foi de 600%. Certamente resultado de quatro anos de garimpo e mercúrio... Alter do Chão, por exemplo, diz que as águas do, do, dos rios estão absolutamente contaminadas. O, o Ailton Krenak prevê uma baía de Minamata, que foi aquele, aquela tragédia nos anos muitos anos atrás no Japão, com contaminação por mercúrio, né? Que nascem pessoas com defeitos físicos, etc., por causa do consumo de mercúrio. Então, aproveitando a deixa do querido Jânio...
0: Eu queria só lembrar aqui, que eu me esqueço sempre no princípio... Nós estamos transmitindo pela Rádio Metrópole, FM 101.3, pelo YouTube da Rádio Metrópole e pelo canal Bob Fernandes. E aí, Jânio, entre um envenenamento e outro, como é que é esse final de ano, início do próximo... Como é que estava você vendo essas Olha, coisas? Um,
1: vivemos o ano da distensão cautelosa. Né? Uhum. No fundo, é, estava sempre um certo temor de alguma bobagem por aí. Enfim, bolsonaristas ativos, militantes, não são confiáveis, né? Então, havia, e sempre houve, silenciosamente na maioria dos casos, mas sempre houve uma expectativa um tanto negativa sobre o decorrer do ano, sobre chegarmos ao final do ano com a tranquilidade em que estamos. Então, nesse sentido, foi um ano muito positivo, Do ponto de vista da economia, tudo indica que Fernando Haddad teve um êxito superior ao que se podia esperar dele. Os números daqui a pouco estarão saindo e eu acredito que vão comprovar isso. Haddad foi muito hábil, muito hábil na condução das relações dele com o difícil comando do Congresso, particularmente no caso do Arthur Lira. A mesma coisa, embora num outro nível, num outro gênero de ação, o Lula conseguiu também... Mal ou bem, a meu ver, para o meu gosto, sendo mais generoso do do que seria aceitável com as exigências do Congresso, outra vez, particularmente, de Arthur Lira, mas o resultado é preciso reconhecer que funcionou em grande parte. E em outra parte, por se tratar do Lira e do Centrão, não funcionou. O que, bom por inteiro, não se pode esperar de um nem dos outros. No caso, não se pode esperar do Lira nem do Centrão. Então, por exemplo, o marco temporal foi uma... Eu vou usar uma palavra com a qual muita gente discordará, mas que, a meu ver, é bastante aplicável ao caso. Foi uma traição feita ao Lula, ao governo, aos indígenas e ao país a manutenção desse absurdo que é negar direito de posse aos indígenas nas terras em que eles não estavam exatamente na promulgação da Constituição. Isso é um absurdo total, isso não tem o menor sentido, até porque há exemplos grosseiros desse absurdo, e os índios, os Yanomami, são é, parcialmente nômades. Os que não estavam em determinada parte da sua reserva, no dia da Constituição, no dia de decretação de, de da Constituição, não estavam na sua terra porque são parcialmente nômades. Perdem sua terra... Pelo decreto, pelo, pela, pela, pelo texto, pelo projeto aprovado pela Câmara, perdem. Isso é de uma estupidez, em todos os sentidos. Como raciocínio, como medida parlamentar, como é, história das péssimas relações brancas com os índios. Com, com o Brasil mais autêntico. Então, é, foi um ano com, do ponto de vista é, da produtividade para a correção de mal feitos desse país, foi um ano relativamente aceitável. E para... a a conjuntura política para uma vida de menos mal-estar foi um ano muito positivo, porque desde o 8 de janeiro em diante não tivemos sacudidelas militares nem civis e tivemos, como contrapartida a isso, tivemos um trabalho magnífico do Ministério da Justiça, uhum. dirigido por Flávio Dino, e dos inquéritos eh, conduzidos pelo Supremo Tribunal Federal na pessoa do ministro Alexandre de Moraes. Então, eh, esses dois pontos aí foram bastante positivos e justificam os 365 dias
3: que atravessamos é isso é isso é, eu acho que o Danilo tem uma uma cópia ali de umas coisas que eu vou falar que acho que é, falando especificamente de resultados econômicos comparando Sim. este novembro último com o novembro passado se o Danilo estiver aí no ponto e puder pôr no ar senão eu já vou lendo aqui e na hora que ele botar tá valendo bota aí Danilo bora é, o dólar, em novembro passado, aí, do tá ano aí, passado, tá estava a 5,97. Durante o governo Bolsonaro, chegou a bater em 6,91 o dólar. Hoje está a 4,82. Hoje, sexta, quarta-feira de manhã. A bolsa fechou segunda-feira com um recorde de 133 mil pontos. A inflação sob Bolsonaro ao longo dos seus anos cresceu 26,93% em relação ao período anterior de Dilma. Há um ano era de 5,13% a inflação, hoje é de 3,75%. Hoje eu digo novembro. O desemprego há um ano era 9,3%. A taxa chegou a dobrar, chegou até 14,7% durante os anos Bolsonaro. E e desemprego entre os 18 e 24 anos durante aquele período chegou a 22,8%. Entre pessoas de 18, hoje está 7,7%. O PIB de 9,9 trilhões, novembro passado, hoje 10,7 trilhões. Com Bolsonaro, chegou a ser a 12ª economia do mundo, hoje é a 9ª. Para os para os, isso segundo o FMI, para os adoradores do Deus Mercado, esses, esses números significam alguma coisa. Não estamos nos melhores dos mundos, é evidente, é claro, por motivos vários, mas corroborando o que diz o Jânio, os números indicam e dizem com clareza que vivemos ao longo deste ano e só você não ter todo dia de manhã, aqueles coices na porta do curralzinho do Palácio da Alvorada já é uma maravilha, só você ter tranquilidade, você ter o mínimo de não ter sobressalto todo dia alguém sendo ofendido, xingado coices e aqui e ali, já é um avanço civilizatório bastante interessante, digamos assim
0: eu concordo inteiramente, mas eu fico assustado, Jânio e Bob, com editoriais do Globo, do Estado de São Paulo e de outras mídias, rapaz, que simplesmente não só ignoram tudo isso, como chegam, no caso inclusive da Globo, a estabelecer quase que ameaças a tentativa de desacreditar tudo aquilo que foi feito, né? e ameaças, olha, se não mudar isso, nós vamos para tal lugar. Eu me lembro de Paulo Guedes, com seis meses a gente vira Cuba, com um ano e meio a gente vira Venezuela. Venezuela. Ah, E aí, Jânio, essa grande mídia continua dominando... E fazendo isso tudo. Por outro lado, eu sinto, não sei se vocês concordam, uma certa debilidade na área de comunicação do governo Lula. é que permite, inclusive, esses vazios.
1: Sim. É, vamos começar aí pela coisa da comunicação. Os governos, em geral, pensam em comunicação... via publicidade, propaganda, essa é uma maneira de conseguir algum resultado, mas não um bom resultado. Esse tipo de, de, de anúncio, de propaganda, não convence ninguém. É tão obviamente produzido com a intenção duvidosa de convencer sobre uma coisa que suscita certas suspeitas, dúvidas, ignorância, desconhecimento, que o anúncio não cumpre na área política, na comunicação política, a função que ele cumpre muito bem na área comercial. Há uma diferença enorme de recepção. Eu não sei porquê, haverá quem diga que é ótimo gastar um dinheirão porque há comissões para lá e para cá e para lá e para cima e para baixo. É verdade, há ah, mesmo, mas é, é um gasto inútil. O que faria funcionar, e é assim, que funciona onde onde há uma comunicação direta seriam os ministros dando explicações Isso. sobre o trabalho que estão desenvolvendo Isso,
3: exatamente
1: sobre é, que objetivos esses trabalhos têm o que já foi feito o que poderá e o que não poderá ser feito e se comunicar como é da obrigação de qualquer governo se comunicar com a população, com o eleitorado. Eu não me lembro de um governo tão silencioso a seu próprio respeito quanto foi o governo Lula neste ano, neste neste primeiro ano. Do Ministério da Saúde, por exemplo, Isso. com tanta coisa importante a dizer, didaticamente, é, com meras informações sobre uso de tal ou qual produto liberado, à é, disposição dos postos e companhia, não houve nenhuma conduta do governo que o comunicasse, comunicasse esse ministério com a população necessitada de informações de lá, porque necessita mesmo, não é para estar informado, é porque precisa estar informado, que essas coisas dizem de respeito diretamente à vida de cada cidadão e, portanto, da coletividade. Mas não funcionou. O Ministério da Educação trabalhou o ano inteiro a informação de que é moçada lá, como no Ministério da Saúde, tem dado duro. Só no final do ano se soube de algumas conclusões a que chegaram, de algumas providências adotadas, mas que apresentadas com uma tal fragilidade comunicativa que a oposição caiu de pau. A mídia não está aí para defender nada que provenha deste governo. Então, nada feito ou muito pouco feito. E por aí vai. A Marina trabalhou muito o Ministério da Marina trabalhou muito. Pergunta a alguém se sabe de alguma coisa feita pelo Ministério da Marinha ou pela própria. Nem eu sei. E nem eu, no caso, quero dizer apenas que sou uma pessoa, como qualquer outra, informado ou não, como qualquer outra, e, no caso, não informado. A Sônia Guajajara, com seu ministério voltado para o terrível problema que vivem os indígenas brasileiros. Nenhuma notícia. Sabe ou soubemos de uma coisinha aqui, uma coisinha ali um cisco a pular. Mas é aflitivo esse problema? que de um modo ou de outro, contra ou a favor, esse problema nos incomoda a todos. A todos. O problema indígena nós trazemos dentro de nós. Alguns dentro da sua caixa de ódio e de ambição, de voracidade, de vontade e disposição exposição, uhum. tomar as terras indígenas, de liquidar com os povos indígenas que incomodam pela simples existência, já são incômodos para essa gente. E outros como nós, que somos pessoas feridas Pelo que, nos 500 anos para trás, os nossos antecedentes, em grande parte deles, fizeram com os indígenas inocentes, donos da terra, brasileiros, mais do que qualquer branco, pardo, negro nascido no Brasil e, no entanto, são os grandes sofredores desses 500 anos, juntamente com os negros, que foram escravizados e, por isso, figuram paralelamente aos índios. Escravizados e depois largados por aí, porque... A escravização foi simplesmente guardar as correntes e deixar os negros em luta pela vida. Até hoje, numa batalha de perspectivas
0: sempre difíceis. a propósito de você estar falando, eu estou completando agora 27 anos que faço programa de rádio. Vários presidentes da República. Sempre consegui entrevistar os presidentes, não só eles, mas os, os ministros. Você sabe que há um ano eu já tentei entrevistar a Haddad, a ministra da Saúde, a, o ministro da Educação das relações institucionais direitos humanos nenhum nenhum não há como penetrar já pedi ajuda de Jax Wagner, de Rui Costa de Jerônimo Rodrigues de todo mundo do PT é uma coisa como se fosse impenetrável então eles inventaram agora um programa Ministro responde, aí ele seleciona vinte e tantas emissoras de rádio, cada uma manda uma pergunta e sua excelência responde. E vieram me oferecer e eu indelicadamente disse, não, mande a merda, porque não tem o menor sentido rapaz. É isso aí. Como é que a ministra da saúde, uma pessoa que a gente sabe que está fazendo tanta coisa, que é importante, que é fundamental? Depois tudo, não fala. Não fala. Fernando Haddad, não fala. Quando eu era candidato, isso aí falava fácil, fácil. Não fala. Não fala ninguém. Ninguém fala. Absolutamente ninguém. É isso. Porra, que é isso, rapaz? Que governo é esse que ninguém fala? Como é que é é, será que é só com aquele programa é. que estava fazendo o Lula respondendo
3: ou, ou com quem ajudou a derrubá-los anos anteriores rapaz é um negócio incrível isso então
0: pronto E você está certíssimo Jânio não é através de publicidade que se passa a informação porque uma coisa é você dizer na, na publicidade Hoje de manhã eu entrevistei aqui o prefeito de Salvador, Bruno Reis. E estava falando de várias coisas, tratei ele super bem. Eu gosto dele, inclusive como pessoa, não sei se é uma boa pessoa. Eu virei para ele, olha, o conceito que a cidade tem de você hoje é que você prioriza o concreto, o aquecimento e você não dá menor importância à urbanidade meio ambiente resposta dele, não é verdade eu já plantei mil quatrocentos e não sei quantas árvores, eu disse o, o, o Bruno, peraí você pode até ter plantado cinco mil, dez mil um milhão só que a, a, a percepção não é essa a percepção quando passa e vê espigões sendo construídos. Quando passa e vê avenidas sendo destruídas por obras
3: e áreas verdes sendo destruídas, você quer o quê? Sensação é essa. E torres e torres e prédios e sombra na praia escambal. escambau.
0: Quer dizer, uma coisa é o que você fala, outra coisa é o que a pessoa entende. Agora, se os, esse caso que você está falando, Jane, é perfeito. Se os ministros estivessem explicando para a gente... Por exemplo, ministro da Educação... A Educação foi avacalhada no governo de Bolsonaro. Chega lá um novo ministro e ninguém... Aqui na Bahia ninguém sabe que zorra ele está fazendo. Nem ele, nem ninguém. Nem ninguém do governo. Isso é incrível. Olha aí, Bob.
3: Mário da cidade, nós vamos falar daqui a pouco. Mas eu, eu vejo assim, concordando com tudo que vocês estão dizendo... O Lula é uma figura solar e parece que os demais estão... A impressão que dá é que os demais estão proibidos de falar. Porque o Dino começou falando que estava indo ao Congresso, de repente também tinha o Supremo pelo caminho, se calou. Como é possível que a ministra da Saúde, por exemplo, todos estamos tentando falar, não explique o que está acontecendo e o que vai acontecer em relação aos planos de saúde, que tem dezenas de milhões de usuários, a, a, a mil acaba de ser vendida. E que está à beira do, do caos. Do, do buraco. Como é que não explica? Eu Agora, dou...
0: peraí aí, ao mesmo tempo, todos eles estão em eventos internacionais é. da LIDE, de João Dória. Mas é a Lula,
3: Lula proibiu os ministros de ir. Mas estão indo de
0: novo. Estão né? Tão, tão né? Tão Essa proibição já, já foi. Tudo de novo, rapaz, você vê lá, presidente do Senado, presidente do Congresso, presidente da Câmara de Deputados, presidente do Senado, ministro da, da Educação, ministro, não, todos os ministros, todos, eu nunca vi, rapaz, para chegar lá, porque na realidade isso é apenas uma forma de você fazer uma rede é de lobby. lobby de contatos. Claro. Aí vão, vão, vão pra Dubai, rapaz Vão pra Dubai, vão pra Arábia Saudita Vão pra, pra Davos, vão pra tudo Porra,
3: peraí, rapaz negócio... não, é, Eu acho que tem uma coisa que obviamente há uma determinação Porque não é possível que todos se escondam Quando aparecem vão na Globo News né? Quando aparecem vão na Globo News E nada contra... É Ótimo, parabéns pra rapaziada da Globo News Sim. Agora vão pra lá só lembrando que a gente está conversando aqui, é, a revista Piauí publicou há pouco que dos 10 sites que tratam de notícias econômicas financeiras, ou seja, onde todo mundo lê hoje, 69% a 71% é, são 6, de 10, 6% são de bancos. E 79% no noticiário sai nesses seis sites que pertencem a bancos. Os outros são Globo e Estadão. Então, vejam quem é que está formando a opinião pública em relação a questões da economia, por exemplo. Você citou os editoriais em relação a Haddad, contra a economia. Eles estão dominando o noticiário, eles tomam conta do noticiário e nada se contrapõe a isso. E quando os ministros não podem falar, porque me parece que é claro que eles não podem falar, porque se não estão falando com ninguém, se você está vendo isso, está todo mundo... Alguma coisa está acontecendo. Fala em off. Mas o off não é é o ministro explicando o que está acontecendo no seu setor, na sua área. Então, obviamente, há há um obstáculo aí, porque o Lula é solar e um grande comunicador, mas é claro que um governo não se sustenta só com um falando enfrentando o que significa o noticiário via Big Techs, que é aquela mentira aliada, aquela loucura toda. Lembrando que o Jânio citou a questão do marco temporal, isso é um desafio Supremo que já tinha tomado uma decisão em boa parte em relação a isso. Sim. Já tinha acabado com essa história. Então é um desafio Supremo e é um problema criado para ser resolvido daqui a pouco nesse enfrentamento. Mas esse é o jogo. Eu percebo, Mário e Jânio, que é uma deterioração das chamadas, e, e em reconstrução, mas ainda há uma deterioração das chamadas instituições de controle, etc. Por exemplo, o Congresso tem hoje, para gastar algo como 50 bilhões em emendas parlamentares, que é quase o que tem o governo quando acaba o custeio, etc, etc. Quer dizer, Isso é uma usurpação de poder. Você tem um poder sendo usurpado. Eu o que chamam de semipresidencialismo. Não é semipresidencialismo. Isso aí é uma É um assalto ao poder da presidência da República e do do Estado. É isso que está acontecendo. E sob silêncio, porque se fica só o Lula falando de vez em quando, falando de vez em quando, não resolve. Acho que há um problema sério a ser enfrentado aí. E aí, Jânio,
0: como é que a gente fura ou tenta ou faz... o pessoal do governo sentir que tem essa essa bolha aí aprisionando as coisas que acontecem.
3: Sempre haverá uma tese em sentido contrário que explica que só nós não estamos entendendo
1: Diga aí, Jane O que você falou?
3: Sempre haverá uma tese em sentido contrário explicando que só nós é que não estamos entendendo, que tem uma coisa espetacular funcionando e nós é que não estamos vendo
1: ah, sim, isso aí, sem a menor dúvida. Nós somos os reclamadores permanentes por falta de identidade política, ideológica. Então, estamos sempre cutucando com várias curtas e longas. Olha, nós fazemos o que podemos fazer que é isso que nós estamos fazendo aqui agora. Eu tenho visto, não de hoje, é uma coisa, um bicho antigo do jornalismo brasileiro, os uh, vários aconselhamentos, o Lula deve fazer, não sei o, quê. o o ministro Camilo deve fazer, não sei o quê, porque senão, vai ver. Os editoriais são, brasileiros são assim. São lições absolutamente inúteis e interesseiras. Inúteis porque interesseiras. E não se sai desse jogo nunca e tal. Na verdade, os governos incluem esse não estão interessados na nossa opinião, que a opinião que interessa é a da oposição propriamente dita, não é a da discordância, não é a da crítica, é a da oposição, ou seja, daquele segmento é, político ou jornalístico que faz oposição como produção de moeda de troca de interesse. Não é o nosso caso. Não temos interesse nenhum para permutar, nem para oferecer, nem para receber. Não ficamos no espaço, porque o jogo do governo é um jogo. De política de interesses, forçosamente assim no Brasil, e cada vez mais a ponto de hoje começarem, enfim, a perceber que presidente no Brasil, presidência no Brasil, está perdendo o poder que lhe é concedido pela Constituição da República. O poder presidencial está em franca diminuição no Brasil. Era excessivo? Também tá era mesmo, em vários sentidos, mas não no sentido de estabelecer regras de programas de, de ação de governo e de ter o Congresso decidindo que não poderá levar isso adiante, a efetividade, se não conceder o Ministério, não sei o que, é, a diretoria de tal autarquia, é, juros de tal natureza para, de tal graciosidade para o agronegócio, que é a a nova assombração da democracia brasileira né, e da cultura brasileira. E não, não podemos fazer mais do que fazemos, não, Maio. O que acontece é que poucos fazem. Esse é, que é o problema. Se os que podem fazer, fizessem todos, ou pelo menos a maioria ou uma quantidade consequente, a coisa mudava. Mas não somos muito, não. Os três patetas aqui, <risos> não, tem, não tem muitos seguidores, não.
3: Olha, Jânio <risos> essa
1: é ótima. Nem, nem, nem seguidores, eu usei mal a palavra, não seriam seguidores, seriam companheiros, isso.
3: Olha, eu antes de entrar em um outro tema, Mário, só queria, até seguindo o que você está falando, Jânio, lembrar, só listemos a quantidade de meios de comunicação que há tantas décadas ensina, ensinam como o país deve ser gerido, como o governo deve ser gerido, e vejam quantos quebraram já. E quantos estão quebrando? Quer dizer, eles ensinam a lição que eles não conseguem fazer dentro de casa. Se a gente for fazer uma lista de meios que já quebraram e que pontificaram ao longo dessas décadas, e dos que estão pontificando, e veja a saúde econômica, financeira deles. Quer dizer, eles ensinam o que não sabem fazer, para começar. Mas, ô Mário, Jânio, a gente tratou de temas esse ano aqui que, de alguma forma, são confluentes. Política, violência, cidades, urbanismo, urbanidade. Então, acho que a gente, para poder entrar de novo nesse tema, que acho que atravessou o ano praticamente desde o primeiro tema, desde o primeiro programa, tem um, tem um vídeo com o Danilo, com a Raquel Ronick. Só espera um pouquinho, Danilo. Ela é, foi relatora da ONU para moradia adequada, é doutora e professora pela USP, professora doutora pela Universidade de Nova York, foi diretora de planejamento da cidade de São Paulo. Vamos ouvir o que ela está falando sobre o que está acontecendo em São Paulo para a gente voltar a esse tema que a gente atravessou o ano falando, por favor, Danilo.
2: Escândalo na Câmara Municipal. A Câmara está querendo votar hoje um projeto de revisão substitutivo da lei de zoneamento que simplesmente muda completamente aquilo que havia sido discutido até agora e mais, né? amplia radicalmente as áreas que podem sofrer uma verticalização muito intensa, claro que tudo em nome de habitação social. Quando a gente viu, na real, que todo o processo de verticalização intensa da cidade, ele, de fato, não produziu, não apresentou alternativas reais de moradia na cidade, pelo contrário, a crise de moradia da cidade está cada vez pior. E o que esse plano diretor agora? Na verdade, o zoneamento, que em tese seria aquilo que transformaria o plano diretor em diretrizes mais precisas de quadro a quadro. No plano diretor teve várias exceções, várias restrições, levando-se em conta topografia, existência de vilas, uma série de questões. O que que esse zoneamento faz? Amplia locamente e mais! transforma completamente aquilo que era o eixo central do plano diretor, que era concentrar as densidades em torno dos eixos de transporte coletivo, em algo totalmente generalizado.
3: O que, que significa isso, Mário? O plano diretor, esse plano diretor vinha do governo Haddad, uhum. que esse, esse plano ganhou dois pontos prêmios mundiais da ONU Habitat e do Arcdale, de arquitetura. Hum. A desfiguração, qual era a ideia central? É que você permitiria a verticalização, ou seja, prédios maiores um pouco e mais próximos nos corredores onde houvesse transporte público, metrô e ônibus, tipo a Avenida Rebouças. Sim. Mas o que que significa? isso implicava em o quê? distâncias de, no máximo, 300 a 400 metros os prédios para que as pessoas fossem a pé. Bem, em determinado momento, isso já estava a 900 metros, o que obrigou, isso a Mônica Bergman publicou à época, o ministro da Fazenda, Haddad, ligar para o governador e não para o prefeito, que não adianta nada, Tarcísio, e dizer o seguinte, isso vai ser um desastre para a cidade. Resultado, ficou em 700 metros que não adianta nada, porque medição mundial. Passou de 400, 500 metros, ninguém vai... O cara pega o carro e não vai mais a pé. 700 metros. E o que está que acontecendo agora a ah, isso que ela se referiu? vão fazer um zoneamento que pode tudo, pode construir qualquer altura, em qualquer lugar, em São Paulo. Mas não é em São Paulo. Nós tratamos disso o ano todo aqui. As cidades estão sendo atacadas pelo capital imobiliário, construtor. As cidades estão sendo arrebentadas. E isso tem um custo brutal quando o mundo está discutindo aquecimento. Isso é a contramão do que o mundo está discutindo. Isso é de Belém a Porto Alegre, Belo Horizonte, São Paulo, Rio, Salvador. É isso. Isso é a gangsteria. Porque tem um dinheiro sobrando, eventualmente limpo, eventualmente sujo que está sendo utilizado. Tem eleição ano que vem, eleição de governadores, prefeitos, etc. Então, está todo mundo jogando o jogo abertamente. Não tem mais o um disfarce. É, vamos lá, no tapa. O que, que aconteceu em Salvador a semana passada? 44 áreas, você conversou com o prefeito hoje, você pode nos dizer isso melhor, que vão ser cedidas ou concedidas ou doadas ou vendidas ao poder privado. 17 áreas verdes. Estela Mares aterrando praia, Buracão, Sombra na Praia. sobe agora que... Soube agora não. Atrás do Museu Costa Pinto, na Vitória, vão erguer uma torre de 40 andares. E eu ontem à noite... Eu cheguei no dia 25. Sete e meia da noite, Avenida CM, entre o templo ali e o final da avenida, lá depois do horto, eu contei quatro pessoas, quatro pessoas caminhando, quatro, numa avenida daquele tamanho, numa cidade como uma cidade tem quatro pessoas caminhando numa, numa avenida daquele tamanho? E ontem, saindo do, do Larry Barr, ali na, na Aliança Francesa, eu fui a pé até o, até o Marina, no, na Vitória. Hum. Três pessoas, às nove e meia da noite, três pessoas, trabalhadores indo ou voltando, três. Como uma cidade não tem gente andando? O que que significa isso? Isso tem tudo a ver com a falta de quê? De urbanismo para valer, de urbanidade, ou seja, civilidade e respeito. Tem a ver com desigualdade. Salvador é o pior índice de de emprego do Brasil nas capitais. Como é possível isso? Você já ouviu falar, Mário, nos últimos anos, algum crime grave, a não ser roubo de celular ou, ou pulseira na Avenida Paulista? Não. Não tem, por quê? Porque tem gente andando e isso obriga até polícia.
0: Não, e aqui em bairros populares também, porque tem gente andando.
3: Porque tem gente andando, quer dizer, nesses lugares que você tá botando as torres, as torres as, as pessoas não saem na rua, tem medo, quer dizer, o, o que mais é possível dizer pra mostrar a evidência, o resultado, resultante desse absurdo ataque às cidades, torre, 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 casamata, seguranças e não tem uma alma penada na rua, cara. Como é que uma avenida, como a Vitória, ou a Ladeira da Barra, não tem uma pessoa andando às nove da noite? Que cidade é essa, pô? Isso é o urbanismo e urbanidade onde? Isso é no país inteiro. É isso. O Ministério do Meio Ambiente, tudo bem, o Pantanal, tal, 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 mas as cidades não são parte do meio ambiente? O Ministério das Cidades trata do quê? Não trata das cidades? Mário, não foi o Caleiro, não era do, do, do Ministério das, da... Ele era o que? Do IPAC? Aquele que derrubou a, a tentativa do gerente? Ele era
0: ministro da cultura. Era... E a cultura subordinada. É, pois IPAC. é,
3: cara, onde é que estão os órgãos de governo, já que o seu se estadual não está funcionando, a prefeitura se não tem controle municipal? Onde é que está, cara? As cidades estão sendo arrebentadas. Isso vai ter um custo brutal. Você não anda em São Paulo, mas todo mundo parado engarrafado. Quer dizer, isso parece uma bobagem frescura, mas não é. Isso vai ter um custo brutal para a vida de todos nós. E aí, quem cuida?
0: Nem Ministério Público, nem Instituto de Patrimônio, ninguém. Ninguém está cuidando disso, absolutamente.
3: E o que que disse o prefeito? Começou lá em
0: São Paulo, você viu esse esse prefeito que caiu de paraquedas, né? Paraquedas, é fazendo o diabo para se reeleger Tinha então. 34 e oh.
3: bilhões em caixa, não tinha zeladoria durante quatro anos, agora toma ele asfalto, asfalto, asfalto calçado, aquele velho esquema que a gente já sabe como é que funciona, né? E, e isso se espraiou pelo país porque não tem mais censura, todo mundo já. Todo, quem é que não sabe mais o que que tá acontecendo? Você não quem não sabe, que tem como saber, não sabe o que significa as vésperas de uma eleição municipal, essa farra.
0: Ô Jânio, é, mas uma das coisas que, que, que eu tenho falado aqui é o seguinte: é, a gente sabe isso, nós que somos, não digo elite, porque mais a, a burguesia sabe disso, se beneficia disso. Agora, para se eleger tanto o vereador, quanto o prefeito, quanto o governador, você precisa, ou o presidente da pública, você precisa do voto do povão, né? que é a maioria. E aí, como é que dentro de um sistema desse, absolutamente aviltante, sem respeito, sem limite, como é que ainda assim consegue se perpetuar no governo? Distribuindo um
3: bombonzinho aqui, outro ali. Um empreguinho aqui. Bombonzinho? Olha, Mário, três anos... Do orçamento secreto, 53,9 bilhões. Orçamento secreto, não por acaso, inventado por um general. Se não me engano, Luiz Eduardo Ramos, quando era chefe da Casa Civil ou da Secretaria de Governo. Você tem notícia... Ele
0: era da Casa Civil, é, É, Luiz... Você tem
3: notícia... Do que foi investigado, o que foi apurado nesses 53 bilhões secretos que rodaram pelo não, país? Não, quando eu
0: digo bombonzinho,
3: é para o povão. Ah, bom. Aí, ah, aí porque é esse dinheiro não é rapaz! Aí, é aí tem a bala, pois de vários é.
0: tipos. Pois é, aí eu digo bombonzinho porque como é que você elege, por exemplo, o prefeito de Salvador, como é que ele é eleito? Ele é eleito pela periferia, rapaz pelos excluídos Agora, quem pelos pá... desempregados, pelos que não tem escola decente como é que se consegue isso?
3: você vai lá dar uma gracinha quais aqui, são outra os... gracinha aqui quais são os interesses que elegem os PDDUs e LOWs essas Sim, cas... é isso... esses, esses nomezinhos plano de só isso é uma conversa fiada que a cada turno troca, troca, troca troca, troca, é isso que está acontecendo
0: e aí Jânio, como é que você vê esse negócio aí para gente? Diga aí
1: Na verdade, eu não vejo. Eu acho que... É demais mesmo. É tudo tão tão distorcido, é tudo tão emaranhado nessa formidável bagunça nacional que é difícil a gente estabelecer diagnósticos exatamente para os problemas fundamentais, complicadés, esse, por exemplo, volta a ser a questão do problema da comunicação. O povo brasileiro não sabe de nada e não é só a grande parte do povo brasileiro. A burguesia brasileira não sabe de nada. A elite brasileira é de uma ignorância de fazer chorar. É isso aí. É é então, é, nós tivemos presidentes que vieram. Pô, vou dar um exemplo clássico: Fernando Henrique veio conhecer um pouquinho, muito superficialmente, o interior do Brasil a campanha eleitoral,
2: uhum.
1: em que você pôs numa cidade, fala, blá, blá, ele comia a barra de bode, sei lá, intestino. Ah,
3: de... Jânio, trip... Trip... foi comer um bode em Petrolinas, disse que era tripela modecã.
1: Pois é. <risos> ele, é. Ele realmente disse que em Paris, quando questionaram, então disse, mas... Está comendo tripa de gorda, não sei o que. Só em Paris se come muito isso. É isso. Oh, <risos> Para que insultar os parisienses tão tolamente? Mas ele conhecia muito bem Nova York e Paris. Isso conhecia bem. Mas ele não conhecia Recife. Ele conheceu Porto Alegre porque a tese dele tinha a ver com a escravidão no sul. Aliás, é intransponível. O português, a linguagem, é uma coisa assombrosa. Eu me lembro muito do Zenito Viana, com o um livro na mão, capa verde, editora, e difusora, não sei o quê, que disse, rapaz, eu estou lendo um livro difícil de ler, eu fui ver qual era. Era a tese do Fernando Henrique, é, passada a ser livro comercial. Eu ainda não tinha enfrentado o livro. Aí fui fazer essa aventura por causa da, dos elitos e tal. Estava lendo, devia ser um livro interessante, pelo menos, é, no conteúdo, ainda que não na forma Não era uma coisa nem outra. E o que acontece com o presidente eleito e reeleito faz imaginar o grau de informação do povo brasileiro. O próprio Fernando Henrique veio ao Brasil, um africano, chamado Jomo Kenyatta. Jomo Kenyatta é o autor esquecido de um manifesto que foi a origem do susto, do alarme, das iniciativas decorrentes daquele manifesto que denunciava e alertava para o que estava acontecendo com os animais, com a fauna do mundo e com a flora do mundo. O Fernando Henrique não sabia quem era, não recebeu. Não sabia quem era o João Kenyatta. Veio aqui um cidadão tcheco, Pavel, que foi autor do famoso Manifesto dos 70, famoso para todos os que se interessam por política internacional, por regimes eh, nacionais, eh, democracia, comunismo, autoritarismo, não sei o quê. Na Tchecoslováquia foi, foi um dos primeiros atos de enfrentamento do poder soviético na Tchecoslováquia. Esse, poder, esse movimento cresceu, criou a Primavera de Praga e foi esmagado pelos tanques soviéticos. Uhum. Esse pavel é ser um famoso por duas razões. Por esse manifesto chamado Manifesto dos 70, que foram 70 corajosos eh, escritores, jornalistas, eh, poetas que assinaram, dramaturgos que assinaram esse manifesto. E porque ele mesmo é autor, é dramaturgo, e autor de peças importantes, peças que tiveram grande êxito pelo seu sentido, pela sua eh, correlação com, com as circunstâncias então, de vidas, de poderes, e autoritarismos de coisas que tal. Tá. Depois que ele saiu do encontro com Fernando Henrique, os repórteres perguntaram, e aí, presidente, como é que foi? Foi bem a conversa? Como é que foi? Aí ele disse, olha, não basta escrever peça para ser importante como... Presidente, como crítico, analista do mundo. Então, não não deu cola. É isso. E a culpa foi do outro. (risos) Mário. A falta de informação, Mário, é que explica, não só no Brasil. Aqui é um caso extremo. Mas a falta de informação é que explica tantos votos desorientados, tantos votos é, absolutamente é, pendurados em esperanças vãs, inúteis, ficções, promessas completamente irrealizáveis, mentirosas, de má fé, promessas vigaristas aí é, 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 o que falta é
3: uma é, é que falta é informação informação sem a qual não se faz nada corretamente Mário diga bom. É, nós devemos ao ex governador de São Paulo Cláudio Lembo, quando o governador é durante bom. aquele ataque do PCC uhum. ele irritado com a pressão de donos de banco, TV Globo, etc., deu entrevistas maravilhosas, onde ele resumiu dizendo o seguinte, a elite branca brasileira, inculta, vive em Paris e não conhece o Brasil. E disse muito durante aquele ano. E, aliás, eles se tornaram reféns do Cláudio Lemos, que era governador de São Paulo, não podiam responder, porque tinha uma eleição, e ele disse tudo ali. É isso que o Jânio está dizendo. Eles, eles, eles fazem nas cidades do Brasil tudo aquilo que eles dizem que acham le... Ah, você viu o pane? Vai ver se lá fora você faz qualquer coisa assim nessas cidades que eles vão no tapa. Não faz. Cada, cada bairro é consultado, cada sociedade é consultada. Não é assim. Então é isso.
1: Claro lembro, aliás, salvou a cidade de São Paulo ou a população da cidade de São Paulo. Ele era... O, o é, governador, governador da. Quando se dá aquele inteligentíssimo levante feito pelo PCC, é isso. comando do Marcola, que hoje é um nome que a imprensa não se PCC, aliás, também não é. Uma facção paulista, a facção paulista. Bom, por que não pode citar PCC? É o no nome do Marco? O que é que o que é que isso melhora, atenua <risos> a criminalidade no Brasil? é uma burrice, mas está aplicado por toda a parte. Pode bem. O Cláudio Lemos era o governador então. Ele teve a coragem diante do que o PCC estava fazendo com a polícia. Sobre a polícia, a polícia inteiramente devastada, acovardada, derrotada e o PCC dominando crescentemente e iria muito, muito longe se continuasse a, a desenvolver o seu plano de ação para a cidade, para a capital da qual se considerava não à toa o primeiro comando o Claudio Leandro teve a coragem de dizer não temos condições de encarar não dá para conter quanto mais para vencer esse pessoal nós vamos fazer um acordo com eles para acabar com isso cessar essa morte cessar esse, esse medo, pânico em que está a polícia, com gente seus morrendo por aí, porque o PCC tem os endereços domésticos dessa gente, está acabando com eles, o também acaba com um, tá? e fez o acordo. E foi o que salvou São Paulo do, do que acabaria sendo uma calamidade, inevitavelmente. Fosse pelo extermínio que o Estado de São Paulo praticasse para vencer ou tentar vencer o PCC, fosse pelo que o PCC já estava fazendo, ampliava e nem se sabe, nem se imagina até onde iria.
3: Para encerrar, olha, para encerrar de minha parte... Episódio do PCC em que uma cidade de 11 milhões de habitantes se escondeu debaixo da cama diante de um ataque comandado por três presos. As universidades fecharam as portas. Eu ele... tava lá, semana. Abrir... a cidade toda fechou. E e a... Até, o... Até o prostíbulo fechou. Tudo, <risos> tudo, fotor. fechou a
0: cidade toda.
3: É. Em vez de abrir as portas para debater, etc, como se faz mundo afora, todo mundo se escondeu em casa. Então... Foi muito extraordinário o que ele disse à época depois se referindo à elite branca.
0: Agora, infelizmente, nosso tempo acabou. Hoje é o último programa deste ano. Deste ano. Eu quero desejar a você, Jânio, a Bob a todos que nos escutam e nos veem aqui pelo canal Bob Fernandes. Um feliz ano novo que a gente continue juntos aqui, meio que mas sem desistir. Jânio, meu querido, muito obrigado por tudo, 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 tudo. Feliz ano novo. Saúde. A vocês,
1: a vocês dois, um agradecimento grande e o desejo que a gente possa continuar falando com essa franqueza, com essa clareza, por todo o próximo ano e vocês
0: dois pelos anos subsequentes. Nós todos. E outra coisa, voltaremos a fazer uma edição no Vidigal, porque além do programa ter sido fantástico, o almoço que se seguiu foi da melhor qualidade. Então, um beijo para você e para Sérgio de Freitas, nosso queridíssimo amigo e seu filho.
3: Mário, Jânio, Abraço que
2: Abraços e
1: os mesmos votos.
3: Mari e Jânio, queridas amigas e queridos amigos, um abraço que tenham todos um ano legal cada vez melhor e nos vemos de volta depois das férias de janeiro, não é isso?
0: Suas! Eu e Jânio continuaremos a trabalhar um abraço para todos feliz ano novo segue a programação da rádio